0: Witam serdecznie Wojtku w odcinku
1: 363.
0: Jest to kolejny odcinek zrealizowany ze współpracy z firmą Surfshark.
1: Surfshark, jakby ktoś chciał po angielsku (coughs) słyszeć tą nazwę to.
0: Ja mówię po polsku, bo jesteśmy w Polsce. Oczywiście. Wojtku, ja mam dzisiaj bardzo radiowy głos. Jest to głos mężczyzny, który przebudził się ze swojej popołudniowej drzemki. A. Tak, jest godzina 22, więc ewidentnie moja popołudniowa drzemka poszła w drodzą stronę, w sensie...
1: E, to, znaczy, no, e, chcesz... Popołudnie, po tak jakby, no to nadal tak, się tak, poczy... tak, tak, tak. Mhm. E,
0: znaczy, tak, tak, no tak, no, tak definicji. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jakby... Czy masz takie... Teraz już podejrzewam, że nie masz, ale kiedyś mogłeś mieć takie mhm. momenty, w których em, miałeś drzemki, w których, po których się budziłeś i miałeś takie, który jest rok? A. To jest jakby zasadnicze pytanie. O,
1: okay. Który
0: mamy rok? Tak.
1: To, yy, ja w ogóle bardzo rzadko, bardzo rzadko mm-hmm. drzemałem w dzień. Nawet jak okay. pracowałem yy, przy onetrano, gdzie musiałem wstawać wiesz, o piątej, to yy, muszę się przyznać, że bardzo rzadko drzemałem w dzień. Po prostu chodziłem wcześniej spać. Ale yy, nie wiem, jakoś drzemki w środku dnia tak ekstremalnie mi rozwalają dzień,
0: tak, Wiesz, tak, to tak. Chyba, tak. Natomiast... że
1: naprawdę mnie głowa, głowa bolała i byłem już turbo zmęczony czy ja mogę na powiedzieć dlaczego?
0: Ale... Ja mogę powiedzieć dlaczego. Ja ci mogę do tego przyznać publicznie. W sensie jakby, mogę, mogę, mogę otrzymać oczywiście za to reprymendy w internecie. Mhm. Akceptuję to. Grałem do
1: 3.30, Wojtek. No wow, okej. Okay. No to jakby wiele tłumaczy oczywiście. Tak. Rzeczywiście tak. Czy, czy granie w niedzielę do 3.30 nad ranem to jest dobry pomysł? Nie. Okej, okay, to już możemy zamknąć ten temat. Ale Wszyscy czy powtórzyłbym
0: wiedzą. to, albo czy prawdopodobnie powtórzę to w przyszłą niedzielę? Istnieje niestety bardzo duża szansa, że dokładnie to zrobię. Czy uczysz na swoich błędach?
1: No, no nie, powiedziałbym. nie powiedziałbym, powiedziałbym na... powiedziałbym. naszych tak,
0: słuchaczy. Tak, tak, tak. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wygraliśmy ważone wielokrotnie. Gratulacje oczywiście. I było grane
1: w ogóle w gronie wąsaczy.
0: Tak, to prawda, to no prawda. był. Było tak, tak, tak. Było grane w gronie wąsacza oczywiście. Ehm, Wojciaszku, e, ja chciałbym powiedzieć o, o, o takiej e, jakby rzeczy, o której rozmawiałem z tobą dawno, dawno temu. A ja o. nie wiem, czy właściwie... Nawet nie wiem, czy o tym, ile o tym rozmawialiśmy. Ja bym chciał do bitcoinów, Wojtek, bo to taki <laughs> hot temat jest w tym momencie. No. Bo... Ja próbowałem kopanie bitcoinów, to jest taka rzecz, którą próbowałem.
1: Dobrze, no i i jak... Nauczony twoim doświadczeniem. No, to w ogóle Krzysztof Kotkowicz nam podpowiedział, mi podpowiedział na na naszej grupie jest wąsacze na Telegramie, czyli jestłos.club. Rzeczywiście wypytałem jakby o co chodzi, a okazało się, że instrukcja była bardzo prosta.
0: Tak, pobierz aplikację włączyć, będzie działał. Dokładnie. Bardzo mi się się to podobało, bo ja też jakby, no ten świat jest dla mnie obcy, więc informacja taka, jak se klikniesz ten przycisk, to będzie działał, hopie. No dobrze, fajnie, super, cieszę się bardzo, bardzo miło, fajnie wiedzieć. No i teraz, ja chciałem tylko powiedzieć, że Wojtek, ty oczywiście jakieś bajońskie kwoty wyciągasz każdego dnia, jakby widać ewidentnie krezus, bogacz, prywaciarz, Mateusz Morawiecki się tym zajmie. Ja e, oczywiście m, za miskę ryżu okazuje się, że jestem w stanie zarobić 12 złotych dziennie pod warunkiem, że komputer chodzi przez 24 godziny na dobę, mm-hmm. non-stop kopiąc mm-hmm. e, i wydając przy tym oczywiście takie dźwięki jak ja, kiedy e, widzę pizzę w oddali. Tak takie. takie. <suszy> <suszy> no, tak, tak, okay. tak, 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 tak. Więc... Mm, Nie wróżę sukcesu temu projektowi z mojej strony, natomiast chciałem powiedzieć, że sam proces jest bardzo interesujący. W sensie jakby jest faktycznie tak, że nie nie uruchamiam komputera dedykowanie po to, żeby non stop kopał, bo uważam, że to jakby, w sensie ja wiem, że w wypadku takich krezusów, oczywiście prywaciarzy jak ty, ma to sens. Bo, no, bo i, fakt...
1: I nadal jeszcze się zastanawiam, ponieważ nie dostałem wyrównania rachunku, rachunku za prąd, więc jakby okazać, trochę żyję że to ma... w takim wiesz, bardzo miłej, Ta. miłej ale nie wiedzy. Natomiast no, rzeczywiście kwestia dźwięku tutaj jest o tyle fajna, że, że komputer stoi zamknięty w pokoju, który jest dodatkowo wyciszony, więc no... Plus jest taki, że faktycznie my w domu nie słyszymy w ogóle tego komputera. Nie, nie, to ja w Ani ogóle, ja nie jest ja w... za ciepło tutaj w pomieszczeniu, bo jakby staramy się, staramy się otwierać okno, jak jest wiesz, za, za gorąco. To no, Generalnie, wiesz, warunki do trzymania komputera, który jest włączony 24 godziny na dobę, u mnie są i dlatego jakby na razie to robię.
0: No U ciebie to trochę wygląda inaczej niż u mnie, bo u mnie komputer stoi w tym momencie pod biurkiem. I i jakby on po prostu, w sensie on ma przestrzeń, żeby sobie spokojnie tam oddychać i się nie zagrzewa, bo ja też jakby ewidentnie sprawdzałem jakby temperatury. I to wiesz, żeby było też kopanie bitcoinów, kopanie bitcoinów to jest fajna rzecz, ale jakby ja z tego komputera korzystam do miliona różnych rzeczy, chociażby właśnie do tego, żeby rozgromić przeciwników ważone. I on też się robi ciepły, no bo, bo to też jest oczywiście graficznie wymagająca gra, ale on się robi do takiego stopnia ciepły Wojtek, że ostatnio jakby ktoś siadał u mnie w biurze nie? do komputera. do do biurka, gdzie komputer faktycznie stojący z boku działał, robił te swoje wygibasy, liczył te swoje cyferki, chopak, dawał z siebie wszystko i usłyszałem coś takiego o, zamontowałeś sobie piecyk? (laughs) A ja mówię, nie, wiesz co, jest takie głupo, to komputer. Wow! Okej! Bo jest coś coś takiego, że że jak wchodzę, jak wsiadam przy biurku, nie? I to wiesz, jest generalnie w pokoju w tym momencie 20 stopni, całkiem przyjemna temperatura do życia tego, a jak jakbym teraz położył nam termometr że tak to ujmę, między swoimi nogami w tym momencie, to prawdopodobnie temperatura tam jest 26-27 stopni. To też niezdrowo, Znam...
1: tak by the way, yy, bo tak, jajka tak. trzeba trzymać w chłodzie. To taki tak, problem dla, dla mężczyzn. Dla,
0: dlatego, dlatego też, tak jak już powiedziałem, komputer nie chodzi cały czas i tak dalej, no bo wiadomo, nie? Mhm. Ale to jest właśnie, ale to tylko, wiesz, jakby jak grałem, w ważony nie jest tak źle, ale jak kopię bitcoiny, no to jakby wiadomo. Więc, no, u więc mnie, to jest taka u mnie
1: temperatura utrzymuje się około 70 stopni.
0: No to tak, ja mam, ja mam hmm. ustawione, że y, chyba 80 stopni to jest maksymalna temperatura, jaką chciałbym, żeby komputer dochodził. Ale no wiesz, no to jest, ale to jest taka, w sensie tutaj to jest taka ciekawostka, chciałem tylko powiedzieć, że jakby kopanie bitcoina to jest śmieszna sprawa, y, a, ale ja w ogóle mi się, ja ostatnio w te bitcoiny mi się jakby troszeczkę spodobał temat. Jakoś to też rozmawialiśmy prywatnie, że ja mówiłem ci, że, że mam takie wrażenie, że, m, że chyba. Y, Że chyba niestety sufit tutaj będzie jakby jest daleko, jeszcze i i, i chyba warto wskoczyć na ten hype train. Ja wiem, że oczywiście to jest późno wskakiwanie na hype train. Bardzo późno. Znaczy, wszyscy się obudziliśmy,
1: wiesz. Tak,
0: natomiast też mam takie wrażenie, że jeśli. To nie jest porada finansowa, wiadomo, jak wszystko, o czym mówimy. Mam takie wrażenie, że że jakbym. że, że, że z każdym dniem, którym nie wskakiwałem. Mm-hmm. Przegapiałem najlepszy moment, wiesz o co chodzi? No bo naj... no, no, najlepszy moment był wczoraj, drugi najlepszy moment jest dzisiaj, nie?
1: Trochę tak, no. Znaczy wiesz, no to nie wiem, czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że słuchaj, no jak kupisz sobie trochę bitcoinów, to nie, 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 nie. To, to, to będziesz miał niesamowite zyski. Ale biorąc nie, nie. pod uwagę to, że yy, w tej chwili w bankach yy, jakiekolwiek lokaty są prawie że zero się Sprawdziłem
0: stan swojego portfela Wojtek i chciałbym ci tylko powiedzieć, no. że yy, nie wrzucając że ani grosza więcej pieniędzy, no. e, jestem 200 zł do przodu.
1: O, a co, ro- urosło dzisiaj coś? Bro, po, prostu, po, prostu Wojtek, po prostu Wojtek
0: urosło. A, proszę bardzo. E... Więc to jest taka ciekawostka. Więc ja też, żeby było jasne, ja na przykład, nie, tak, 4% Bitcoin, że ja nie chcę na przykład, nie chcę nikogo namawiać, nie uważam, że to jest dobre do końca, w sensie jako miejsce, gdzie warto by było jakieś pieniądze swoje wrzucić, coś takiego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że... Oczywiście, to, to trochę jak z giełdą, nie? Na zasadzie nie, nie powinno się grać na giełdzie pieniędzmi, który niech się komfortowo po prostu stracić, nie? Mhm. Więc ja też tak jak tak z bitcoinami dokładnie w takim sensie się bawię. Plus, plus, co jest zabawne, było już tak parę momentów, że miałem za coś zapłacić na przykład. Mhm. Widziałem opcję bitcoin i mówię, w sumie?
1: Czemu nie? I co, bitcoinami płaciłeś?
0: Zap, zapłaci, zapłaciłem ete, ete, e, r, et, tym. Et, et, tak. E, zapłaciłem tym chyba za dwa czy trzy razy. No w zasadzie, wiesz, no bo tam leżą pieniądze. Właściwie to są pieniądze do używania. Dlaczego też by nie? Do jakiegoś stopnia. No, oczywiście. E, więc po prostu sobie coś... No fajnie, spoko. Bardzo fajnie. Bitcoiny interesują... Ja jakby ja dalej uważam, że to są, wiesz, jakby m, trochę bullshit i pic na wodę, ale cały świat jakby idzie w taką stronę, że, że no kurde. W sensie to jest jakby smutne e, do jakiegoś stopnia, że... E, Ja nie czuję tego hype'u tak stuprocentowo, nie?
1: Znaczy, wiesz, to nawet nie chodzi o hype. Moim zdaniem jesteśmy już w takim miejscu, w którym jakby blockchain i ta technologia jest będzie i będzie, będą tak, znajdywane no się... dla niej coraz, coraz więcej zastosowań. I tak, to... i bitcoiny to jest tylko jakby, wiesz, no odprysk pewnego rodzaju. Tak, to I, to i, tak, I myślę, że wiesz, jakby i bitcoiny, i Ethereum, i te wszystkie takie, które, te, te coiny, które są jakby dostępne duże. w miarę oficjalnych miejscach typu Coinbase czy innych tam tych, tak, 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 tak. one będą istnieć, one będą działać i, 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 tak. i będzie można nimi płacić i, i jakby to są faktycznie pieniądze. Czy one będą rosły cały czas? Hmm. Nie, wiem, nie Bitcoin pieniędzy. się troszeczkę wypłaszczył po tych wszystkich skokach ostatnich, bo rzeczywiście wiesz... Tak, tylko no, że znowu on Tesla... się wypłaszcza
0: po każdych skokach. Nie, I teraz pytanie, no. czy to jest jakby tak zwane wypłaszczokaust, czyli ostateczne wypłaszczenie, czy... Znaczy czy, wiesz, czy, wypłaszczenie
1: czy to też nie jest źle. Nie? Jakby to, że, że nie rośnie, to, to, to też jest ok. Gorzej, żeby było, może spadać. No.
0: Może o nie... Osiągnięcie... No wiesz, no... I, i, tylko z, znowu, ja, jakby to wszystko nie są porady finansowe, tylko znowu, wiesz co jakie mam wrażenie? Przez to, jak wygląda hype w internecie, to mam wrażenie, że jeśli zacznie spadać na przykład, nie? Mm-hmm. To wszyscy zaczną krzyczeć, kupujemy! I nagle mm-hmm. będzie, wiesz, znowu do góry. Więc i to jakby, oczywiście, tak jak mówię, jakby, pamiętajcie, ja jestem debilem. Jakby ja dostałem swój pit e, za e, zabawy na giełdzie i jestem w plecy. Więc jakby, nie słuchajcie <laughs> mnie absolutnie, jeśli chodzi o gie- co? No jakby to jest prawda, nie? Jakby no wiesz, nie, no e- dobrze, dobrze, no. E- 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 jeśli, chcecie, po- jeśli chcecie brać e- informacje na temat inwestowania pieniędzy od człowieka, który stracił na giełdzie, e- niedużo, no ale umówmy się, dalej jest no do tyłu. E- no, no to wiesz. E- ale hmm. także tak, Bitcoin, zabawa, bardzo fajna. E- jakby e- trochę się czuję też taki e- e- technicznie... E- jakby technologicznie relewantny w tym momencie, bo tak, wiem co to Bitcoin, mam parę, wiesz? No. <grystanie> wow, gdybyśmy została.
1: rozmawiali o tym 10 lat temu. To byśmy byli <grystanie> dzisiaj, kurwa, bogaci. Yy, tak, nawet z tym właśnie słowem. Powiedział,
0: tak, powiedziałbym Ci, Wojtek, tak, jakby, no wiesz co, kupiłem 10 Bitcoinów, nie? I teraz z Bitcoin kosztuje 200 tysięcy złotych.
1: No. Także tak, ale nie kupiliśmy, nie rozmawialiśmy o tym 10 lat temu. Szkoda, że. Najgorsze jak...
0: jest to, że ja pamiętam, jak Bitcoin był po 30 dolków. Aha, no. I mówię, no, nie staćmy na to, nie kupię sobie tego. I jakby to była prawda, bo to nie, był okay, taki okay, czas. Nie? Okay, jakby, wiesz, I jakby, że, 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 że 30 dolarów było czymś jakby, że, że to było ewidentnie widoczne w moim budżecie, nie?
1: Tylko, że wiesz, też wtedy ja rozumiem, że 30 dolarów to nie jest du- powiedzmy duża kwota jakoś relewantnie, rele- relatywnie chciałem powiedzieć. Natomiast wtedy też to były takie czasy, gdzie... Wiesz, kupowałeś totalnie jakieś, no, no coś nieistniejącego, musiałeś mega duży, duże pokłady zaufania włożyć w ogóle w tą całą technologię, która była nowa wtedy. Mm-hmm. No to, to wiesz, to no położyć 30 na dolarów pod, na podłodze i patrzeć na nie, to, to trochę... Ja rozumiem tych, tak, którzy nie kupili, wiem. na przykład siebie rozumiem z tamtych czasów, bo tak. po prostu no, trudno było zaufać jakby, że co to teraz będą, to to jest takie pieniądze, czy jakby o co tu chodzi? Wiesz, no tak, też byliśmy zabłodzi, nie? Trochę. Natomiast no oczywiście szacun ci, którzy... Wygrali tą, tą walkę e, i, i wygrywają do, do, do dzisiaj, tak naprawdę jeżeli wszystkiego nie wydali albo nie sprzedali, no to absolutnie szacą i, i niech korzystają z tego. No, w tym jest to, to jest właśnie piękno internetu. I wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałeś, że nawet jeżeli zacznie mocno spadać, to e, mam taki, takie poczucie, że chyba będzie troszeczkę troszeczkę także, jak z GameStopem. W takim sensie, że mm, Bitcoin i blockchain i, i w ogóle te technologia yy, przez to, że ludzie pokładają w tym tak dużo yy, i zaufania i, i, i nadziei na zmianę wielu rzeczy. Rozmawialiśmy o tym z Michałem mm-hmm, tak mm-hmm. troszeczkę o tym, yy, jako, jaki to może mieć wpływ właśnie na dostęp do rynku finansowego de facto. I jak dla rynku finansowego może może przyczynić się, wiesz, do poprawy stanu tegoż sam blockchain i tak dalej. No to to, to raczej zostanie z nami i na pewno, wiesz, nie nie ma co się martwić, że jakby tu nagle coś walnie. Po prostu to już jest miejsce, w którym... to, to, to To jest... Będzie i będzie tak jak z GameStopem, Ludzie w to, w temu ufają. Ma, jest tam mnóstwo e, takich wiesz frików, którzy po prostu nie dadzą, że tak powiem, e, bitcoinowi za bardzo spaść. I to jest też piękno trochę, bo to pokazuje jak jak te mechanizmy działają, nie? Że jakby to, to właśnie zależy od takich frików, nie? Ja
0: właśnie, właśnie, tak, tylko że z drugiej strony, ja na przykład zastanawiałem się, czy chciałbym w to jeszcze znowu wejść, czy nie, bo jakby wiesz, ja bardzo długo też odrzucałem i byłem dość negatywnie nastawiony tego, o czym też dobrze wiemy. Mhm. Zadziałały wirtualne pieniądze, bla, bla, bla. Ale jakoś mam takie wrażenie, że jakby, że Bitcoin is huge to stay, niezależnie od tego, czy jako... Jakby sztucznie samonapędzająca na, na, napędzająca się przepowiednia, troszeczkę na zasadzie po prostu będzie kuźwa rosnąć. To the moon. I to jest pierwsza rzecz. ale z drugiej strony, jak obserwuję, co się dzieje na, na, na rynku około bitcoinowym, ale w kontekście PR-owym, to mam takie wrażenie, to, to nie zniknie. W sensie to, to jakby, i, I bitcoin jest, jakby oczywiście możemy się pośmiać w tym momencie i ponarzekać, że Bitcoin zjada więcej prądu niż całe kraje. Właśnie
1: chciałem to poruszyć, że jakby rzeczywiście trzeba to wziąć pod uwagę i trzeba o tym powiedzieć, żeby żeby mieć pełen obrazek. Faktycznie prądu żre niesamowicie dużo I, i, i w tej chwili świat trochę walczy z, wiesz... Chociażby nowymi sposobami na generowanie prądu, który będzie nam potrzebny coraz bardziej. Natomiast Bitcoin mm-hmm. jakby ciągnie trochę w tą drugą stronę, nie? że jakby tak. niby jest wirtualną walutą, ale de facto w realnym świecie pożera prawdziwy prąd, który w tej chwili niestety jest generowany w dużej mierze przez, taki przez tak. węgiel i tak dalej. Więc jakby no, trzeba mieć Natomiast na uwadze. Ja... Natomiast, ja chciałem on, powiedzieć świat że idzie tak, w stronę że, że... właśnie e, e, energii odnawialnej i miejmy nadzieję, że właśnie e, w ten sposób jakby Bitcoin zostanie tylko źródło tego prądu wiesz się zmieni i tak i, i, no.
0: bo bo, ja chciałem, wiesz, bo chodzi o to że, że, że PR-owo, wiesz jakby mm, po pierwsze no, Jack Dorsey który jest wiesz CEO Twittera no to on z Bitcoinem po prostu non-stop stranił, nie wszędzie. Teraz sprzedaję swojego pierwszego tweeta, mm-hmm. właściwie pierwszego tweeta na serwisie z, jako NFT. To, czy NFT mają sens i jakby te, to trochę rozmawialiśmy, a trochę nie mi się... W sensie dzisiaj chyba nie mam na to... Wiesz co, nie wyspałem się, hopie, żeby tak, żeby nie wyspałem, orę, wyspałem
1: się 4 godziny ostatnio, ale, ale nie wyspałem się.
0: Tak. No ale jakby jest inflacja. Ale wiesz, to Tesla, Musk i tak dalej, tak w sensie jest. nie wygląda mi na to, żeby Bitcoin znikł nagle. Nie? W sensie jakby on zaczyna mieć, w sensie zaczyna mieć, on ma bardzo duże podparcie w świecie rzeczywistym i wśród bardzo ważnych, czy bardzo posłuchiw, z dużym posłuchem osób, więc nie sądzę, że to będzie rzecz, która zniknie. I już nie chodzi o to, że chciałbym skakiwać na hype train, tylko jeszcze chciałem, w sensie, że... Yy, myślę, że to jest coś, co warto mieć, gdzie warto być. Trochę w ten sposób. Ale to jest znowu, pamiętajcie, jestem debilem i straciłem pieniądze na giełdzie, więc nie słuchajcie mnie, jeśli chodzi o finanse. Plus, ostatnio Wojtek powiedział do mnie, że jestem ostatnią osobą, od której warto by słuchać było uwag finansowych, bo znowu kupiłem jakieś gówno. i Nawet nie w tym momencie, jakie. Ale idzie do mnie jakieś osiem paczek, nie?
1: <śmiech> jestem w to najgorsze. To, to się zgadzam, rzeczywiście. Tak. E, no ja się na razie Ale trzymam fajnie, fajnie. swojego postanowienia w 2021, e, bo rzeczywiście kupiłem tylko drugi monitor i na razie na razie pauzuje wszystkie zakupy. Ale oprócz bitcoinów mamy też inne tematy. Ten trochę wyszedł tak, tak naturalnie. Przepraszam, ja nie chciałem, Chciałem.
0: To się już więcej nie powtórzy. Ja nie będę więcej upowiadał o kryptografii. O, o, mam temat o mailach.
1: Bo, to zaraz przejdę, bo mam taką śmieszną klamrę w ogóle. Ale, ale to za chwilę, bo mam, mam ciekawy temat. Znalazłem fajną apkę. Znalazłem ją na reddicie i teraz... (śmiech) historia jest śmieszna, bo ja wchodzę sobie na stronę tej apki i mówię najpierw znalazłem ten post i w poście autor aplikacji napisał, że Ostatni raz, jak tu wrzuciłem moją aplikację, to ściągnęliście ją 30 tysięcy razy i w ogóle, wiesz, wywindowało ją gdzieś tam na na, na top App Store'a i tak dalej. W ogóle bardzo wam dziękuję i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny, taki, wiesz, dziękczynny post i tam nawet gościu rozdał chyba 31 osobom, które się gdzieś tam zgłoszą premium do apki za darmo, nie? Forever. Mówię, kurczę, no to, to zobaczmy o co chodzi, co to za apka. E, wchodzę na stronę e, weatherontheway.app i aplikacja jest przegenialna. To znaczy, to jest taka, to jest jedna z tych aplikacji, które myślisz sobie, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? W sensie. Nie że to, jest, to jest tak naj, no, no, najprostszy, jakby mamy dane pogodowe, mamy dane. Yy, nawigacyjne. Dlaczego tego wszystkiego nie zmiksować? I okazuje się, że rzeczywiście aplikacja działa w, te, w ten sposób, że to w tej aplikacji wpisujemy sobie.
0: To nasz kolej zrobił. I właśnie I to chciałem. I
1: to jeszcze chciałem dopowiedzieć. To jest normalnie aplikacja zrobiona przez polskiego dewelopera, e, który zrobił ją właściwie sam. Jest e, independent e, z Krakowa, chłopina i po prostu zrobił apkę, ja ją ściągnąłem i powiem ci, że ona naprawdę dobrze wygląda. Ona
0: wygląda dobrze, I, bardzo i wygląda dobrze. I przepięknie
1: działa, znaczy naprawdę jest mega fajna, także weatherontheway.app zdecydowanie chciałem polecić. Natomiast dokończę, dokończę mówienie, Oczywiście. co ona robi. Oczywiście Wpisujemy w aplikacji miejsce, skąd startujemy naszą podróż Samochodem prawdopodobnie, no bo to bardziej chodzi o o takie podróże rzeczywiście po drogach. Chyba, że jesteśmy kierowcą tira, no to wiadomo, to może tirem. Ale chodzi o ewidentnie podróże drogowe. Wpisujemy sobie, gdzie chcemy dojechać. Możemy dorzucić jakby miejsca pośrednie i to nieskończoną liczbę tych miejsc pośrednich. Wpisujemy godzinę, kiedy chcemy wyruszyć i klikamy OK. I aplikacja sama wytyczy nam trasę. Oczywiście wybiera, korzysta prawdopodobnie z API Apple Maps, czyli no, wiadomo jak to w Polsce działa. No, jest coraz lepiej, lepiej by było z Google'ami oczywiście, ale generalnie, generalnie chodzi, no, to prawdopodobnie to API było za free, bo to deweloperskie API do Google Maps jest nie tanie. Więc rozumiem jakby ten wybór. Natomiast to... Umówmy się, nie jest już tak źle. Aplikacja podpowiada kilka możliwych tras do wybrania, no i co jest najważniejsze, pokazuje nam po pierwsze trasę, a po drugie chmurki z informacją o tym, jaka będzie pogoda w momencie, kiedy dojedziemy do tego miejsca. I mamy tych chmurek dużo dość, bo, bo prawdopodobnie jakby to są jakieś tam kluczowe miejsca, przez które będziemy przejeżdżać. Natomiast no wiesz, oprócz tego, że wiemy co nas czeka, jeżeli chodzi o temperaturę, jeżeli chodzi o zachmurzenie, jeżeli chodzi o ewentualne opady, śniegu czy deszczu, wszystko jest w aplikacji napisane. Dodatkowo, jeżeli na przykład jedziesz w jakąś stronę, to aplikacja ci powie, hej, wiesz co, jedziesz w nocy i jak będziesz na przykład w jakimś tam miejscu, to wtedy będzie wschód słońca. Więc wiesz, że na przykład będzie ci świecić słońce w oczy. Więc może zaplanujesz wtedy sobie jakąś przerwę na trasie, żeby po prostu nie jechać pod słońce i żeby cię to nie męczyło. No naprawdę tu jest zrobionych... Dużo bardzo fajnych i bardzo przydatnych rzeczy. Aż się dziwię, że po pierwsze dopiero teraz słyszę o tej aplikacji, bo naprawdę jakby gdybym o niej usłyszał wcześniej, to już bym miał miał dawno zainstalowaną. A a drugie, że kurczę, to nasz chłop zrobił. Nasz z Krakowa. Hop z Krakowa. Tutaj tak... Chciałbym tylko powiedzieć, wysłałem ci Wojtek żart
0: tak zwany graficzny. Ja też ten żart opowiem w podcaście, mianowicie wszedłem na stronę weatherontheway.up tak. i są grafiki, grafiki promocyjne. Jedna z nich pokazuje trasę z San Francisco do Los Angeles. Mm-hmm. Trasa trwa, zajmuje 6 godzin i 30 minut i to jest 420 mil. <grym> to jest nice. Tak, to jest żart. To jest żart 420 Marihuana.
1: Myślę, że tak. Znaczy to może być żart, a może niekoniecznie po prostu Tyle jest dokładnie. Tak, Chyba, ale natomiast śmieszne. Wiesz, ci, którzy budowali te miasta, po prostu stwierdzili, że to będzie bardzo fajny pomysł, żeby 420 mil między nimi zachować. W każdym razie, apka też generuje ci taki timeline view i możesz go wyszerować do jakiejś tam dowolnej aplikacji i to zapisuje to jako taki długi obrazek. Zależy, tak tak długi, jak długa jest Twoja trasa, ale wiesz, możesz jakby wykorzystać to, możesz to też wydrukować, możesz to no, zrobić z tym, co tylko chcesz. Więc. Naprawdę aplikacja jest absolutnie genialna. Właśnie wczoraj bodajże był update do wersji 1.1 więc to taki większy troszkę. Serio polecam jeżeli będziecie jeździć albo planujecie jechać ściągnijcie dajcie znać czy wam się podoba i i, czy jest przydatna. Moim zdaniem może naprawdę szczególnie tym którzy dużo jeżdżą bardzo pomóc właśnie w, w odpowiednim planowaniu trasy. Także mega szacun i, i szacun dla naszego człowieka, który po prostu z, z zebrał mnóstwo danych i to tak fajnie zmiksował, że to jest po prostu funkcjonalne. nie?
0: Wojtek, a jak tak, jak tak w ogóle rozmawiamy sobie o takich rzeczach, które są fajne i które są, które warto polecić. Mhm. Ja chciałbym, bo omówiliśmy o tym na początku naszego odcinka, że ten odcinek jest zrealizowany we współpracy z software'kiem. Ja chciałbym o tym powiedzieć i jakby Parę rzeczy, spokojnie. Po pierwsze, to co jest ważne, to oczywiście w opisie odcinka jest link, który daje wam zniżkę do wykorzystania, żeby kupić sobie VPN-a w bardzo dobrej cenie. Plus korzystanie z tego linku względem po prostu wejść na stronę, gdzie promocja dalej też obowiązuje, jest taki, że z naszym linkiem dostajecie po pierwsze 3 miesiące dodatkowe gratis.
1: Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest w normalnej ofercie też.
0: Nie, ktoś no to ktoś jest... o
1: tym pisał e, u nas na forum, z tego co pamiętam i ja teraz Być, nie mogę co, tego zweryfikować.
0: Tylko, jeśli wejdziesz na ten link i potem wejdziesz na stronę, to jakby, jakby on trzyma informację, że wszedłeś na nasz link, więc jakby to jest bardzo ważne. A może, okej. Okay, okay. Oraz pamiętajcie, że oczywiście jeśli skorzystacie z, z tej oferty, to bezpośrednio, właściwie bezpośrednio wspieracie nasz podcast, co jest dla nas bardzo ważne. Nam a...
1: też wpada grosik.
0: Tak, natomiast y, informacja jest taka, że Surszak oczywiście jest vpn o których wielokrotnie rozmawialiśmy. W zeszłym odcinku był nawet wywiad CEO, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego Surfshark jest lepszy um, a, od niektórych innych VPN-ów i dlaczego w ogóle warto z tego Surfsharka skorzystać. Ja chciałbym też oczywiście powiedzieć, że y, my od, y, właściwie ja, y, bo y, y, Wojtek to y, prawdopodobnie mniej, natomiast no, ja korzystam z Surfsharka, y, y, zrobiłem troszeczkę to, co zrobił y, PAR, czyli po prostu go kuźwo włączyłem, niech sobie po prostu cały czas chodzi. I, e, i działa to dobrze, to znaczy ja uwaga. Mam czasami tak, że w, nie jestem na VPN, bo muszę być w domu. coś w sensie jakby muszę być internetowo, tak, że jestem w, w, swoim, w swoim domu. E, I mam taki odruch, że jeśli coś mi nie działa w internecie, a często mi ostatnio coś nie działa w internecie, to uruchamam VPN-a na zasadzie Surszak, podążę do najbliższego serwera i po prostu wtedy śmiga, nie? Więc kiedyś był taki żart, że jak jak kiedyś nie działało ci 3G, to się łączyłeś do Wi-Fi? Teraz jest tak, że jak ci Wi-Fi nie działa, to przełączasz się na LTE. Mhm. A u mnie to jest jeszcze tak, że jak na komputerze coś mi nie śmiga, to się podłączam po prostu do VPN-a i wtedy faktycznie działa. Wow. E, więc, więc tak, e, pamiętajcie oczywiście, żeby korzystać z naszego linku. Mamy nadzieję, że jeśli szukacie VPN-a, to skorzystacie z Surfsharka. E, Surfsharkowi oczywiście dziękujemy za to, że wspierają nas. Jest to podcast i że e, wrzucili taki fajny deal e, dla naszych słuchaczy. E,
1: tak. A, w, a wiesz, do czego ja używam? Ja tylko to powiem, ja używam VPN-a i właśnie teraz się przerzuciłem na Surfsharka, bo dlaczego nie. Korzystam z VPN-a po to, że... Korzystam też z NextDNS-a. Nie, jakby też o NextDNS-ie rozmawialiśmy bardzo dużo w poprzednich odcinkach, który jakby no nie jest VPN-em, to jest zupełnie inne rozwiązanie, ale NextDNS mhm. w moim przypadku wycina reklamy. Tak, nie? tak,
0: tak, I wiem, teraz wiem.
1: zdarzają się sytuacje, w których ja muszę coś zweryfikować i na przykład mimo tego, że ja w NextDNS-ie wpisałem jakieś tam wykluczenia i tak dalej i odpowiednie domeny dopuściłem, to jednak niektóre nie wiem, czy to jest kwestia javascriptów, czy, 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 czy jakiś miejsc, z których wiem się zaczytują mówisz, te javascripty. Mówisz, tak. Zdarzają się niektóre, na przykład w mojej pracy po prostu takiej wiesz, standardowej, zdarza się, że ja muszę mieć, muszę coś podejrzeć, czego przez NextDNS-a nie widzę. To prawda, Więc ja wtedy tylko, że... włączał sobie VPN-a i wszystko
0: działa, nie? Pamiętaj tylko, żeby zobaczyć, czy na przykład, wiesz, żeby, że, że tak, ja też to robię, też to robię często, tylko trzeba pamiętać, żeby zobaczyć, czy na przykład surszak z racji tego, że ma bloker, legram, no prawda, czy, tak, nie, tak, tak. czy nie wytnie ci tego, co chcesz zobaczyć. Na przykład, nie, 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 wiadomo,
1: ale, ale, ale samo ale to, że tak, jakby tak, tak. Często... właśnie skorzystanie z VPN-a po to, żeby tak. obejść next DNS-a, co jest zabawne, ale, tak. ale w moim przypadku dzisiaj, właśnie to dzisiaj, się dzisiaj, na, dzisiaj
0: na przykład wyszła, hmm, yy, dzisiaj wyszła na przykład taka... Yy, ten wywiad z Meghan Markle i... i i tak, i tak. I o, Harrym. Op, i... Oprah. Tak, tak, tak. I jakby nie obejrzałem, więc nie mam co się wypowiadać, natomiast ważna informacja jest taka, że on był dostępny dzisiaj dostępny przez stronę CBS. Mhm. E, można było za darmo obejrzeć to oczywiście z reklamami, tylko musicie być w Stanach, no nie? Jakby e, no tutaj tak. Piotrek, który rzucił linka, napisał w nawiasie wink-wink, no i ja oczywiście wink-wink obejrzałem jaką <laughs> część, bo, bo byłem w Stanach, także... Tak. Dobrze, Wojtek.
1: To w ogóle jest ja... ciekawy pomysł na podróże po świecie, nie?
0: To prawda, bardzo fajnie. Ja, ja, ja mam jeszcze tak, a propos, a propos, a propos takich um, softwareowych, internetowych rzeczy, to mam taki jeden krótki temacie, którym chciałbym się podzielić, bo uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, o której warto powiedzieć. Bo trochę się śmiałem, że mam, że mam temat że mam temat, że mailowy, Um, mm-hmm. I troszeczkę jest żart, a troszeczkę nie jest żart. <grym> <grym> nie, nie, w, wiesz co, bo to ty mi nawet wysłałeś, że hej zaczęło tworzyć blogi. A, tak, tak, tak. Tak, i to jest w ogóle jakby to hej zrobiło coś takiego. Ja oczywiście to podlinkuję w opisie odcinka. To jest hej.com kośnik world um, i to jest... To jest takie coś, że jak jesteś użytkownikiem płacącym, prywatnym płacącym użytkownikiem Hey, możesz wysłać maila do worldathey.com i on z tego zrobi ci bloga, który który po prostu wyświetli wpis, który wysłało się tym mailem, tak? Wpisy dostępne będą potem będzie można się zapisać na listę mailingową za darmo albo skorzystać po prostu z RSS-ów, które te, te, jakby te każdy użytkownik dostaje własne, prywatne. To mi się akurat
1: podoba bardzo.
0: Więc jeśli na przykład ja stworzę jakiś wpis, czego jeszcze nie zrobiłem, to wtedy można sobie obserwować kolejne moje wpisy albo dostając newsletterem każdy wpis, który napiszę lub po prostu dostając RSS, wpis dodatkowy w RSS-ie mhm. jako blog. Bardzo fajne rzeczy. Teraz to, co, to, co, to, co chciałbym zauważyć, to hej, robić dziwne rzeczy. To jest jakby it's a fact, tak? Trzeba przyznać, że oni robią dziwne rzeczy, podchodzą do tych do maila w ogóle w bardzo inny sposób, bo po pierwsze to, co kiedyś, o czym rozmawialiśmy, wiesz, że odwrócili troszeczkę, wiesz, że jest, że jak, jak wygląda mail, że masz te trzy kubki, że masz do tego kubkę, odpisz później, masz do tego kubkę, wiesz, zatrzymaj sobie na później, mm-hmm. set aside, tak dalej. I oni robią bardzo dziwne rzeczy, one fajnie działają z moim mózgiem, że, że mi się to podoba faktycznie. ja jakby, wiesz, pierwszy raz od roku nawet nie ciągnie mnie, żeby żeby... żeby... Zastanawiać się, czy możesz szukać jakichś alternatyw, bo po prostu ja z Hejem w końcu, na, nawet nie tyle jestem on top of the game, bo jestem strasznie do dupy, jeśli chodzi o odpisywanie w me, me, na maile, ale przynajmniej jestem świadomy tego, jak bardzo w dupie jestem, co jest mm-hmm. dla mnie bardzo, bardzo ważną informacją. Nie? I teraz um, worldathey.com pozwala faktycznie na wysyłanie maili do, do, jakby, do internetu publicznie, co jest bardzo fajne i... Um, Podoba mi się Wojtek, że jakby, oczywiście, tu jest niewielka skala i tak dalej. Mówimy o płacących kontach, korzystających z mm-hmm. mail. Jestem tego wszystkiego super świadomy. Ale podoba mi się, że wrócił taki fajny, troszeczkę dziwny internet w ich wydaniu. Wiesz co chodzi? Że to jest taka rzecz, że i, i, i znowu, worlds.hey nie jest martwym serwisem. W sensie, że jakby widać, że tam ludzie piszą, że korzystają z tego, że to nie jest. Mm-hmm. Wiesz, Jason e- czy, czy, czy David, którzy są, jakby, no wiesz, e- właścicielami basecampa, oczywiście oni bardzo dużo tam piszą, no bo jakby w tym momencie jest to dla nich istotne, żeby no wiem, wypromować no, tak. te... ale to jest świetnie działająca rzecz, w sensie wiesz, ja sobie spokojnie zapisałem się na newslettery, dostaję sobie, wczytam sobie w feedzie widzę, że coś ludzie w internecie wrzucają, wiesz wrzucają swoje strony, mm-hmm. gdzie wpisali jakieś artykuły ja sobie też, o fajnie, interesujące a sprawdzę, wiesz, to będzie przycho... nic mnie to nie kosztuje, będzie przychodziło to do fida, nie będzie mi zaśmiecało skrzynki, no tak. będę musiał sobie po prostu poczytać i będę zainteresowany to jest super, że wraca, kurde wiesz, i, i, no, jakby to, co mnie najbardziej Cieszę to, że, że, to jest, że to jest internet at finest, ale taki otwarty internet, wiesz o co chodzi? Mhm. Bo niby to jest usługa, to konkretnie, gdzie musisz zapłacić 100 dolarów, żeby móc tego korzystać na rok, wiesz o co chodzi, bo musisz założyć maila, hejwa, itd. Ale, ale, ale z drugiej strony, dla czytaczy, dostępne z darmo, w formie RSS-owej, w formie newslettera, e, szybkie, bez javascriptu, bez trackerów, bez wiesz to jest ten internet... Web 1.0. To jest dokładnie ten internet, jakby nie chcę powiedzieć, za którym tęskniłem, tylko który nonchalansowo, może nawet nie, który wspominałem po prostu, mm-hmm. wiesz, o którym sobie myślałem, że to byli czasy, i teraz te czasy troszeczkę wróciły. Bardzo mi się to podoba. Hej, world, bardzo fajna rzecz.
1: Znaczy to też kto jak nie oni. nie jakby, yy, Tak, to prawda. No, jakby
0: kto ma jaja takie, żeby zrobić coś takiego dziwnego. Tak. Najfajniejsze jest to, że Jason wrzucił na swój Twitter coś takiego, że mm, wrzucił jakąś internalową dyskusję, w której napisał, że on chciałby, żeby hej, robił rzeczy, których nikt innych nie będzie robił. Wiesz, Aha. co chodzi? Aha. Że mogą sobie pozwolić na to, żeby eksperymentować, więc to po prostu zru- zrobił. Więc dokładnie kto jak nie oni.
1: Znaczy bardzo 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 mi się podoba ten projekt. W sensie, no pewnie sam nie będę pisał za bardzo, bo już naprawdę nie ma kiedy. Ale, ale podoba mi się... Się, właśnie bardzo mi się podoba ten, to nostalgiczne jakby poczucie, że kurczę, wracamy do internetu sprzed lat, który dobrze zresztą znam, bo ja jestem w internecie od właściwie jego początków trochę. Natomiast właśnie ten black trackerów, to, że to się szybko wczytuje, to, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, coraz ważniejsze tak naprawdę, bo... No wiesz, w ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o tym śledzeniu ludzi i i o tym, co Apple chce zrobić z tą nowym update'em i o Facebooku i i tak dalej, i tak dalej. Zresztą my też nieraz o tym rozmawialiśmy w podcaście. W każdym razie to, że jednak jest opcja, że że można bez tego, to mi się bardzo podoba, że ktoś mówi tak, zróbmy to. I i oczywiście ja na przykład miałem takie poczucie, że, że Medium będzie takim miejscem, gdzie faktycznie każdy może coś napisać tak, i to zawsze bardzo, będzie ładnie wyglądało. Tak, wiesz, co i bardzo
0: szyb- i Wiem, w sensie to była piękna obietnica i wyszło jak wyszło, nie? Ale tutaj, wiesz, mamy sytuację zgoła odmienną. Teraz jest wszystko płatne
1: na, me- na medium. W sensie możesz przeczytać tam x tekstu, Później musisz płacić. Ta, czy to zależy od twórcy, czy on to zamknął, czy nie zamknął. I jest tak, ten serwis tak się jakby skomplikował i, i już przestał być tym takim fajnym miejscem, gdzie po prostu można sobie szybko założyć bloga i nie zastanawiać się nad, e, wiesz, nad tym, jak skonfigurować WordPressa. No bo jakby wiadomo, że większość ludzi jednak korzysta z WordPressa, bo jest za darmo i jest, dos- i jest łatwo dostępny. Ale, ale faktycznie Medium było takim miejscem, że ej, no to nie musisz tu nic kombinować, Po prostu załóż konto i masz swojego bloga. Koniec. E, i, i, I przez, nie wiem, to jest chyba przekleństwo rzeczy dużych, że, że, że muszą zacząć monetyzować i zaczynają się kombinacje i szukanie i gdzie tu pieniążki, co zmonetyzujemy, ludzi zmonetyzujemy, czy zmonetyzujemy treści, czy co, jakby i wiesz przez to kombinowanie niestety duż, bardzo fajne usługi dużo na tym tracą. I, i, I dobrze, że to, że jest hej i, i dobrze, że kombinują, dobrze, że, wiesz, to są takie projekty, które oni pewnie robią, wiesz, w tych 20% czasu, nie? Jakby ktoś tak, tam coś ale... wymyślił i mówi, a wiesz co, a może byśmy tak zrobili. No i wiesz, wiesz, wiesz jakoś jest fajne? Wiesz co jest fajne,
0: że... Yy... Oni nie muszą szukać tym monetyzacji, wiesz co chodzi, bo Medium tak, zaczęło, tak, tak. bo zrobiło tak, słuchajcie, każdy może do nas wejść mm-hmm. napisać tekst i my po prostu będziemy ten tekst, wiesz, i potem jakby złapali się za głowę, okej, okay, dobra, no mamy ruch na poziomie paru milionów wyświetleń miesięcznych i jakby nic nie zarabiamy, co z tym zrobić, please, mm-hmm. moja urodzina umiera, co zrobić, nie? A tutaj, tutaj z hejem jest to tyle, jakby oni już biorą ode mnie stówkę dolarów rocznie, nie?
1: To już jest dość dużo. Znaczy, to jest na tyle dużo, że faktycznie wydaje mi się, że że oni powinni właśnie udostępniać nowe funkcje w ramach tej samej kwoty. Tak jest. Nie? Budować ten, ten produkt cały czas, udostępniać nowe rzeczy, po to, żebyś ty miał poczucie, że A, no dobra, wiem, że płacę dużo, ale przynajmniej. Jest szansa na to, że że, że wiesz jakby skorzystam z z tam funkcji A, z funkcji C i z funkcji D I przynajmniej wiem, że że, że wiesz nie wrzucam tych pieniędzy w błoto No bo gdyby to był sam mail Ja zapłaciłem, wiem, bo po prostu chciałem sobie zabukować adres Hmm, ale, ale nadal się zastanawiam, czy przedłużać. Ale może mnie zaskoczą. Może będzie tak, że po prostu wiesz, wprowadzą jeszcze coś fajnego, co stwierdzę, że hmm, to jest super.
0: Teraz te, 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 Chciałbym tylko powiedzieć, że jak ktoś się zastanawiał na temat Hey, że chciałby sobie skorzystać, ale brakowało by na przykład obsługi domen zewnętrznych, wysy... albo chociaż minimalnej, darmowej obsługi domen zewnętrznych, odbieranie, wysyłanie, to, to wszystko wbudowali w końcu. Nie? Mhm. Jest Hey for work, który pozwala w ogóle na dużo więcej rzeczy, znaczy wiesz, customowe domeny, tak bardzo mocno dzielenie się wątkami w grupie i tak dalej, dalej, oni naprawdę fajne, fajne ficery tam wprowadzili to nie, tutaj, uwaga, tutaj nic nie stanie, nie? w sensie jakby hey for you kosztuje 100 dolarów na rok, hey for work kosztuje 12 dolarów na użytkownika na miesiąc. Nie? To, nie mm. są, to, nie, to nie są małe kwoty, ja to jestem absolutnie w stanie zrozumieć, szczególnie przy jakby, założeniu, że to jest de facto tylko mail. Nie? Mm-hmm. Um, ale jeśli ktoś kogoś powstrzymywał właśnie to, że nie, że, że, że nie miałby dostępu do swoich adresów e mail których, których, które ma, dalnie przerzucisz sobie co prawda... Mm, Starych maili do hej, ale masz, y, jakby dalej, możesz korzystać z tych domen, wysyłać na przykład i y, 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 y po prostu do działa, nie? Więc y, to taka ciekawostka hej, y, troszeczkę po paru miesiącach w końcu się pojawiło znowu, o czym warto było powiedzieć, ale to tak. Ja bardzo polecam hej i to naprawdę, naprawdę ja nie wyobrażam sobie teraz y, maila bez <suszy> hej, nie? W sensie to jest. Y, To jest usługa, która jak się pojawiła, to zagościła na moich wszystkich urządzeniach jako defaultowy mail. Zawsze jest w doku. Na telefonie, zawsze blisko, wszędzie i tak dalej. Ja już mam pokonfigurowane. Teraz zrobili w ogóle coś takiego, że masz. W ogóle jakby oni mają inne działanie, jakby jak, jak przychodzi ci ciebie mail, że musisz powiedzieć, czy chcesz, żeby przychodziło. No. Teraz pojawiła się karta domeny, gdzie możesz zobaczyć wszystkie maile z danej domeny, które do ciebie przyszły i możesz to posegregować, że jeśli ta dostajesz wiadomość z tej domeny, to wrzucaj tu. Mhm. Tam jeszcze parę rzeczy im brakuje, które zgłosiłem na zasadzie, że chciałbym, żeby na przykład, jeśli jest z tej domeny, to nie może wpadać ci defaultowo do paperclipa na razie, nie? a tylko że albo feed, albo... no więc jakby jeszcze rzeczy do poprawy są, ale to coraz lepiej działa, nie? Jakby coraz fajniej, Skry- skróty z Siri, że wiesz, klikasz jeden przycisk i nawet on ci generuje w ogóle maila, którego nawet możesz ci od razu wysłać, nie? Wspaniałe rzeczy, hej, polecam oczywiście, nie chcę mi się
1: już o mailu gadać. Dobrze, bo to właśnie tą klamrą, którą chciałem zamknąć było to, że w jednym z naszych odcinków, też 300 którymś, rozmawialiśmy o Starlinku i, i, i pod tym odcinkiem wywiązała się dyskusja, że ludzie już nie chcą słuchać o Omnifokusie. Bo, bo mówiłeś nie, nie o nim rozumiem. już chyba 50 raz. I, nie rozumiem tego. Nie, nie, no to jakby tak, tak to bywa, więc dzisiaj już nie będziemy rozmawiać o mailu. Nie. No, nie, ale o, będziemy... o, o,
0: o Omnifocusie też nie miałem nic do powiedzenia, jakby co?
1: To bardzo dobrze. I i faktycznie możemy przejść do do Starlinków Który ja chciałem poruszyć Ponieważ troszeczkę się więcej dowiedzieliśmy Bo po pierwsze Rzeczywiście kilka tygodni temu To nie mówiłem o tym Bo to za za mały news trochę Ale kilka tygodni temu dostałem maila Że Starlink Że że jakby Są w Polandii Tak, że w Polsce też można zamówić Ten zestaw startowy Tylko, że okazało się Że jakby on jest dużo droższy Niż się spodziewałem Więc nawet dla, dla tych takich testów Chyba byłoby to za za drogie, bo usługa. Sam uwaga, sama wersja testowa. W sensie, ten package normalny, który masz dostać do domu, kosztuje 580 dolarów. Bo musisz, jakby kupujesz od nich tą antenę i tak dalej, i te wszystkie rzeczy. I jeszcze 99 dolarów miesięcznie za miesięcznie za to, że możesz korzystać z tego internetu. No to wiesz, jeżeli ja mam internet w domu po światłowodzie, który naprawdę jest szybki, to serio, nawet jak jak bardzo bym nie chciał testować, to to, to jednak jest to przegięcie. W każdym razie Starlink. Jedna rzecz, Tom's Guide, zresztą znany dość w, w internecie, zrobił recenzję tegoż serwisu i okazuje się, że Starlink Jest całkiem okej i rzeczywiście robili jakieś testy gdzieś, gdzie zupełnie nie dochodzi praktycznie żaden internet, a Starlink właśnie obiecuje, że będzie dostarczał internet tam, gdzie inni providerzy nie są w stanie ani dostawić anten 5G czy tam 4G, ani dociągnąć światłowodu, ani żadnych innych opcji po prostu nie ma, więc to jest właściwie jedyna opcja dla takich ludzi, żeby mieć dostęp do internetu. I teraz... Robili robili testy i okazało się, że zarówno wyniki prędkości są całkiem niezłe, bo rzeczywiście oglądali nawet jakieś filmy w 4K i to w ogóle nie, nie miało żadnego problemu, download mieli od 15 do 50 mega na sekundę.
0: Nie wynik, jak na, jak na rad- słysowie radiowy internet.
1: Znaczy no to, to wiesz, nie radio tylko satelita tak, właściwie, no tak, ale... satelitarny internet o takiej prędkości to jest całkiem spoko. Ważne Właśnie. jest to, że jakby ta antena jest tak skonstruowana, że ona mm, no, musi się poruszać sama. Sama się dostraja, więc jak ją zostawisz gdzieś tam wiesz, na dachu, to ona będzie cały czas tym mechanizmem ruszać, tak żeby złapać jak najlepszy zasięg starlinków. I jest jest też ogrzewana, więc jeżeli pada śnieg na przykład, no to płatki śniegu tylko dotykając powierzchni od razu się rozpuszczają i nawet... nie wiem w jakich mrozach sprawdzali, ale generalnie e, ostatnio w Stanach było dość śnieżnie, więc przetrwały te testy, e, więc to, to też jest ok. No i... E, e, jakby zdarzały się takie momenty, w których internet się przerywał na chwilę. Więc do jakiejś tam milisekundy coś tam zerwało. Więc to nie jest tak, że wiesz, jesteś w stanie streamować na przykład wiesz, gierki z, ze Starlinka. Ale do korzystania takiego z internetu, z jakiego korzystamy na co dzień najprawdopodobniej. No poza kolami na Zoomie czy Skype'ie, jeżeli zależy nam na wiesz takim, że... Pe- pewności, że na pewno nas nie zerwie, chociaż kto ma taką pewność, każdemu może się internet zerwać, więc to, to, to właściwie nie jest aż taki e, duży problem. No to generalnie ten Starlink daje radę. E, mało tego, jakby coraz więcej satelitów jest wypuszczanych. Każdy start rakiety SpaceX oznacza wypuszczenie kolejnych 60 satelit do atmosfery, do, nie do atmosfery. Znaczy do... Na orbitę. I w tej chwili lata już wokół Ziemi około 1000 satelitów, więc no każdy, wiesz, wylot, wylot rakiety z SpaceX jakby zwiększa i prędkość, i pewność połączenia, więc jakby potencjał jest naprawdę duży. Więc no. Oczywiście cena nie jest mała, ale dla osób, które faktycznie, no wiesz, do tej pory nie mają internetu albo muszą na przykład jechać do miasta, żeby skorzystać z internetu, sprawdzić maile i tak dalej. No to może być bardzo fajne rozwiązanie, bo po prostu dostarcza to, co miał dostarczyć, czyli w miarę szybki i i, i pewny internet.
0: Ja, Wojtek, na przykład, w sensie my nie jesteśmy w targecie. Nie, nie, nie hmm. zupełnie. Szczególnie.
1: Znaczy w Polsce szczególnie nawet bym my. się zastanawiał, tak, czy w ogóle tak. w Polsce. No, pewnie są jakieś białe no, ale, plamy, ale...
0: Hmm. No wiesz, właśnie, właśnie o to chodzi. Że na przykład gdybym, gdybym postanowił sobie, że mam ochotę wyjechać z Warszawy, zacząć troszeczkę żyć nomadowsko, poza jakiejś w jakieś dupie totalnej, mhm. no to, umówmy się, w sensie ja wiem, że 500 dolarów to jest dużo, potem 100 dolarów miesięcznie, to też jest sporo, ale z drugiej strony... Za, za to, żeby na przykład mieszkać w Bieszczadach i mieć komfortowy internet. Mm-hmm. I mean,
1: why not? No tak, bo może wiesz, jesteś gdzieś tam w megadolinie, gdzie te anteny, wiesz, 5G to zupełnie nie dochodzą, a tutaj, no. tutaj jest prostu... szansa, że.
0: A Wiesz? patrzysz gwiazdy, nie?
1: Mm. I teraz ja wtedy jeszcze w, pamiętam, że w tamtym odcinku wspominałem o tym, że podejrzewam, że plan Ilona jest taki, że oprócz Tej tego, że jeszcze
0: drzewo i patrzeć niebo, to taka głupienska w ogóle nie
1: No, że plan Ilona jest taki, że jakby oprócz tego, że oczywiście Starlink będzie oferował taką usługę dla pojedynczych użytkowników, to Będzie też usługą, która docelowo obejmie wszystkie Tesle, bo w tej chwili jest tak, że jeżeli kupujesz Tesle, to ona ma u siebie eSIM wbudowany, korzysta z jakby normalnego zasięgu operatorów, którzy w danym kraju są. No i oczywiście Elon, jakby Tesla musi płacić normalne kwoty za roaming, tak? No bo wiesz, te dane zaciągamy i, i, i po prostu no, jest to na pewno dość duży koszt, biorąc pod uwagę, że właściwie w każdym kraju musi taką umowę mieć podpisaną, bo każdy kraj ma swoje zasady i w każdym kraju już dzisiaj Tesle jeżdżą i muszą mieć zasięg, nie? Bo jakby Tesla bez zasięgu, no to nie dostanie update'u. A te updatey są dość często wysyłane do całej floty Tesla bez zasięgu nie ma dostępu wiesz, no, do, do wszystkich usług, które są onboardowych w samochodzie Więc podejrzewałem i wydaje się, że właśnie w tej chwili się potwierdziły te moje podejrzenia Ponieważ Starlink właśnie zgłosił do FCC nowy rodzaj urządzeń E, tak naprawdę anten de facto, bo, 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 bo to o to, to, to chodzi, nie? E, anteny się nazywają, już tutaj sprawdzę. Oczywiście, będziecie mieli podlinkowany e, ten e, tekścik króciutki. Anteny się nazywają różnego rodzaju: są i są tak. VMES, VMS, VIMES, można tak powiedzieć, ISV i ISAA. I teraz rozwinięcia tego są takie. Vehicle mounted earth stations. Earth stations on vessels. Earth stations aboard aircraft. Czyli te wszystkie. IA, I, a, i w, sumie jakby w, w sumie się nazywają ESIM-y. Co trochę może być mylące. Ale chodzi o earth, earth stations in motion. Czyli chcą opatentować anteny, które będą montowane na samochodach, na, na łodziach i na samolotach i w ten sposób internet ze Starlinków będzie też mógł docierać do ruchomych pojazdów co jest trochę niesamowite, bo przypominam, co mówiłem na początku, że ta antena, która w tej chwili jest dostarczana klientom jakby końcowym, no ona sama się porusza, żeby się nastawić i, i żeby zapewnić odpowiedni zasięg, prędkość itd. A tutaj te anteny jakby, no będą na poruszających się przecież pojazdach, no to zastanawiam się, wiesz, jak oni tą technologię rozkminili, więc czy te anteny będą w ogóle, wiesz, wystawać? No bo Tesla raczej, no nie może być, być tak, że na dachu masz nagle, wiesz, kur- taki kurde talerz, który się obraca i szuka, szuka zasięgu Starlinkowego. tylko widocznie, no jest to jakoś tak rozkminione, że po prostu ta antena nie musi już się poruszać. po prostu dociera do niej internet prosto z kosmosu. Co jest absolutnie kosmiczne. To jest przepiękne, ale to...
0: Jakby, wiesz, oczywiście możemy pochytować sobie Ilona i tak dalej, i tak dalej, i, i, i tak dalej, ale to jest kosmiczne. Masz elektryczny samochód, który ciągnie internet z kosmosu. No to jak to brzmi, nie?
1: To prawda, to prawda. Niesamowite, że żyjemy w takich czasach. I ja jestem pod wrażeniem. To jest piękne, jak jak te puzelki się składają. Jakby to ewidentnie wymagało ogromnych nakładów i planowania i w ogóle realizacja tego planu, to, to jest w ogóle, wiesz, to na, w głowie się nie mieści, jak dużo czasu musiało minąć od tego, że Elon powiedział, a e, wiecie co, może zróbmy tak, że internet jest z kosmosu, bo ja bym chciał, żeby Tesle miały ten internet, nie chce im się płacić za roaming, nie? No i tam wiesz, i teraz ekipa jego dyrektorów siada, robi sobie kola i rozmawiają o tym, jak rozwiązać ten problem, nie? I, i ostatecznie okazuje się, że po kilku porządnych latach. Ten Co problem Ilon, najłatwiej jest będzie, jak
0: wyślemy um, wyślemy milion satelit w kosmos. Um, no dobra, dobra, to Ilon jedziemy i
1: to ile będzie to kosztować.
0: Tak. To. to, to, to... To spróbujmy, zobaczmy, co się stanie, nie? E, tak, nie no, to jest to, jest, jest to crazy, mm, mówmy się, jest to po prostu, irracje, w sensie to brzmi nierealnie, nie? To prawda, to prawda. E, Wojtku, ja myślę, e, że możemy na tym etapie powiedzieć sobie dość. Bardzo <śmiech> ładne. Kiedy, Kiedy
1: powiem sobie dość, dość. Tak. O ja ale by, ale nie będziemy tego robić naszym słuchaczom.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkich oczywiście do After Darka. Pamiętajcie, że to jest jeden z tych lepszych momentów, żeby do nas dołączyć. Dziękuję oczywiście surf szarkowi za to, że są z nami w tym odcinku. I dziękuję Wojtku Tobie i dziękuję naszym słuchaczom za to, że byliście z nami przez te ileś 10 minut. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Jesu podcastu podcastu publicystyczno-publicystyczno-publicystycznego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia o Ciao, bambino.
1: Ciao. Jestło podcast o technologii z wąsem. Ten odcinek powstał
0: w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz i masz taką możliwość, gdzieś w aplikacji, cuda wianki, jakieś przyciski, subski, e, e, alerty, wszystko włącz, będzie fajnie. Montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro Breakmaster Cylinder, Andrzej Katarski jest jak świat, w którym wszyscy są traktowani z szacunkiem. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku.